0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast. O Beabá da Sustentabilidade este é o episódio noventa e oito. ESG na cultura das organizações. E hoje eu e o Renato Gatti temos a honra de receber para discutir este tema a Priscila Hertal, sócia da Orgânica Aceleradora de Pessoas e Negócios. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Renato? Como vão vocês?
1: Olá, Gustavo. Tudo bom aqui comigo e com você? Olá, Priscila. Seja bem-vinda.
2: Obrigada pelo convite. Vamos com tudo. Vamos lá, vamos puxar aqui uma
1: notícia rápida para contextualizar esse tema, Priscila e Gustavo e ouvintes, que ela saiu na Valor Invest no dia 15 de junho deste ano, 2022, abordando uma pesquisa realizada pela consultoria Walk the Talk que mostra que os brasileiros têm grandes expectativas sobre pautas ESG em empresas. Ela foi realizada com o intuito de mostrar ao mercado as empresas que mais são associadas a OSG, que é aquela sigla que a gente já trouxe várias vezes aqui no podcast, que mostra as questões ambientais, sociais e de governança, e foi realizada com 4.421 pessoas, entre homens e mulheres, de 16 a 64 anos, das cinco regiões do Brasil, também das classes A, B e C. E pediu aos participantes a percepção sobre o posicionamento e ações de 50 empresas que são representativas em suas categorias. Além de mostrar as companhias que mais atuam em relação ao meio ambiente, sociedade e governança, a pesquisa também revela as principais preocupações da população com essas causas. A Natura foi a empresa mais associada ao ESG, obtendo 536 pontos no índice que chega até 1 mil. Já a Unilever aparece logo após, em segundo lugar, com 389 seguida pela IP, Boticário, Petrobras, Nestlé, Banco do Brasil, P&G e Coca-Cola, que encerra esse ranking das top 10 com 315 pontos. A fundadora da consultoria, Juliana Simão, destaca que a pesquisa abrange a opinião de consumidores sobre as marcas e não sobre as ações das empresas como corporações. Segundo ela, os clientes criam expectativas sobre as empresas e elas mudaram conforme o passar dos anos. Ainda na opinião da fundadora, cada vez mais os consumidores percebem a falta de autoridade dos governos e instituições, fazendo com que as marcas ganhem relevância e possam conquistar credibilidade em pautas ESG que fazem parte do cotidiano dos clientes. A pesquisa também revela que 94% dos brasileiros esperam que as empresas façam algo sobre o ESG e acreditam que as empresas têm obrigação de fazer algo relacionado aos problemas porém, quando questionados, apenas 17% acreditam que as corporações efetivamente fazem. As questões ambientais ocupam grande parte da expectativa dos brasileiros que esperam que as empresas cuidem da natureza, seja modificando produtos e serviços para se tornarem melhores do ponto de vista ambiental. Todas as empresas citadas na reportagem que a gente trouxe, ficaram no grupo alto, marcando de 301 a 600 pontos. Porém, acima de 600 pontos, as empresas são consideradas no um ranking muito alto e nenhuma das companhias que operam no Brasil entraram nele. De acordo com a consultoria Walk the Talk, isso acontece em função do amadurecimento da pauta SG no Brasil. Com relação ao primeiro estudo realizado em setembro de 2021, apenas três empresas permanecem na categoria alto, que foram Natura, Nestlé e IP. As outras entraram nessa edição.
0: Bom, e falar da percepção das pautas ESG nas empresas demonstra como os consumidores possuem expectativas de que marcas se movam em prol de uma agenda sustentável para o desenvolvimento de seus produtos. Porém, como essa pesquisa mostrou, além dessas empresas pesquisadas não entrarem no ranking mais alto, Existe uma grande diferença entre a expectativa do consumidor e o que as empresas fazem de fato, e também o que os consumidores acreditam também que elas fazem. Como já trouxemos aqui em outros episódios do podcast, estamos atrasados no atingimento das metas da Agenda 2030, e não apenas destas. Um relatório recente de progresso do compromisso global de 2022, produzido pela Fundação Ellen MacArthur e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PENUMA, mostra que as metas das grandes empresas contra a poluição plástica até o ano de 2025 estão se tornando inatingíveis, apesar da utilização de conteúdo reciclado em embalagens plásticas tendo duplicado nos últimos três anos. Enquanto nós não tivermos uma mudança real nos modelos das empresas e na forma como os negócios são feitos, dificilmente nós vamos ter progresso nos compromissos que foram firmados. E para fazer uma mudança como essas que são esperadas, as culturas das organizações também precisam mudar. Mas o que é essa cultura organizacional? Bom, cultura organizacional seria o um conjunto de hábitos, crenças, valores e comportamentos compartilhados na empresa. Essas características elas criam uma identidade na organização, definindo como ela otimizará seus processos e como ela conduzirá seus negócios. Inicialmente, ela se forma pelos valores do seu fundador. e A gente já deu aqui, por exemplo, o caso da Patagônia, que tinha os valores muito fortes do seu fundador. E com o tempo, ela vai se moldando através das interações e processos compartilhados por todos os seus colaboradores. Assim, a cultura envolve as atitudes no ambiente de trabalho, as regras formais e informais seguidas pelas equipes, as crenças, costumes, hábitos, visão, valores, normas, símbolos, linguagem estrutura física, entre outros elementos que fazem da empresa o que ela é. A cultura é o resultado de uma colisão entre pessoas, como elas interagem entre si em um ambiente e como esse ambiente evolui baseado nessas interações. Por essência, uma cultura é feita de pessoas. E é sobre as práticas ESGs nas empresas e como incorporar essa mentalidade na cultura das corporações, fazendo com que os colaboradores, principalmente os tomadores de decisão, passem de fato a levar o assunto com seriedade, levando isso para as ações das empresas por entenderem a importância e não só pela urgência imposta pelo contexto do planeta que iremos falar hoje com a Priscila. E, para começarmos essa conversa, Priscila, nos conte um pouco sobre a
2: Orgânica e
0: o trabalho de vocês.
2: Bom, vamos lá. A Orgânica é uma aceleradora de pessoas e negócios. Então, a gente tem alguns tipos de produtos e formatos que a gente ajuda as empresas a irem para um outro patamar. Então, literalmente, ligado a pessoas, a gente tem uma mentoria, que é um ano one, -on -one né? a gente puxa as pessoas e ajuda no desenvolvimento pessoal, de um executivo ou de um fundador de uma startup ou do time. E a gente tem outros tipos de produto, como uma aceleração que pega alguns assuntos, alguns pilares e ajuda a empresa através daquela percepção e metodologia proprietária nossa a caminhar junto para um outro lugar. E cultura, né? você contou um pouquinho aí de cultura, é um assunto muito importante que a gente acredita muito e trabalha muito, é esse olhar de pessoas e olhar como grupo de o que, que puxa a empresa, o que, que é verdadeiro e transparente que aquela empresa tem. Então, quando a gente conta aqui, você deve ter um contexto da importância do assunto SG, de exemplos, e como existe uma vontade do consumidor e as empresas, principalmente aqui no Brasil, já estão entendendo um pouco sobre esse assunto, passa muito internamente pela cultura, para você dar valor, para você fazer entre aspas, pegar, fazer ser verdadeiro e ter algo que funcione, e não há uma iniciativa, um soluço que daqui a pouco vai passar e não, não vai ter percepção de marca, nenhuma entrega real e verdadeira sobre aquele tema que você escolheu.
1: Legal, Priscila. E falando um pouco dessa pesquisa que a gente trouxe ao the Talk sobre a percepção da incorporação de estratégias ESG nas organizações, a gente viu, e você também comentou, né, que o Brasil ainda está amadurecendo no tema e que existe justamente essa diferença entre a expectativa das pessoas e o que elas realmente acreditam que acontece e o que as empresas estão, de fato, fazendo. Como que vocês percebem hoje que estão as empresas brasileiras quando a gente fala do tema de agenda SG aqui no Brasil? Né? Elas ainda estão começando, já estão mais evoluídas, enfim... Eu acho
2: que teve uma mudança na maturidade, por mais que ainda seja imaturo, mas uma mudança na maturidade, sim, da percepção. Eu acho que antes tinha muito esse assunto, mais falta de conselho, uma iniciativa, um pouco que tem que ter, mas não era nada palpável, profundo, na cultura da empresa. Eu acho que a evolução, por mais que ainda tem muita, mas muita empresa que não fale do assunto, tem muita empresa que ainda está se achando mas o tema tem mais relevância, tem mais importância e está sendo tratado mais seriamente, assim, diria. Então, as empresas estão levando mais a sério e estão percebendo o valor disso no dia a dia, não só no futuro, grandes causas. Estão percebendo essa necessidade do consumidor, percebendo o quanto que isso pode mudar o jogo, o quanto pode se aproximar daquele consumidor. É uma percepção ainda, mas é algo que já está mais palpável acontecendo. E eu assim acho que um grande ponto de, de partida que se pergunta muito, tá, mas e aí, o que, que eu faço com isso? Legal, os consumidores estão buscando, eu tenho vontade, mas ainda está uma coisa muito aberta. É muito definir também que pilar você quer priorizar, que pilar você quer começar. Às vezes você quer fazer tudo e não vai entregar nada, não vai fazer nada efetivo. Então, estudar entender um pouco do seu mercado, do seu negócio, o que, que faz sentido eu começar. Eu vou começar pelo ambiental? Eu vou começar pelo social? Eu vou começar pela governança? E qual é a bandeira que eu vou escolher inicialmente para ter projetos, para ter impacto, para ter diferença? Então, quando a gente vê que as marcas sim estão mais preocupadas, cada um com seu motivo. A gente brinca que às vezes é no amor e às vezes é na dor. Nem sempre é só pelo meio ambiente, por ver um mundo melhor. Às vezes é porque sofreu alguma coisa e tem que atuar em cima disso. Mas, independente se é no amor ou na dor, realmente tem uma maturidade e uma percepção de mais valor no assunto. Nesse aspecto
0: ainda, quando a gente fala de empresas brasileiras, as grandes, as médias, as multinacionais que atuam aqui no Brasil, você tem alguma percepção de diferença entre essas em relação a como elas estão tocando esse assunto?
2: Eu acho que, em geral, não né? vou falar geral, porque tem mercados e mercados, mas, em geral, tem uma maturidade maior no assunto, que já vem se trabalhando, de repente, na sede, já vem importando grandes pautas ou cases. Então, eu acho que, generalizando, tem uma percepção mais avançada. Só que a gente tem que entender, quando for trazer, quando for escolher essa bandeira ou esse pilar, um pouco do olhar local também. É importante entender o que faz sentido, porque, às vezes, um case lá fora não faz sentido aqui. A gente é um país de tamanho de continente aqui, a gente tem vários pontos a serem resolvidos, a melhorar, outros que a gente tem positivos, então eu acho que está mais maduro, tem mais força também, tem mais grana às vezes até para colocar num projeto, mas também não acho que são cases, acho que a gente olha muito lá para fora e às vezes é a espera, tem uma expectativa, mas acho muito importante trazer e olhar para a gente o que funciona aqui no Brasil, que pilar o que, que tem prioridade aqui? O que, que tem diferença de lá para cá para a gente não importar e, e não funcionar? Né? Acho que é super importante entender o seu mercado e o seu momento também.
1: Legal, Priscila. E aí, entrando um pouco nesse aspecto da cultura das organizações, né? existe uma frase bem famosa aí do Peter Drucker, que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Eu gosto muito dessa frase. E a gente viu aí os poucos avanços que temos tido em relação aos acordos e metas. Isso pode ser, então, de fato, um problema cultural das empresas quando a gente fala desse pouco avanço nos compromissos ligados à SG? Falta inserir essa cultura de sustentabilidade nas pessoas?
0: Só dando um adendo, Renato, nessa pergunta... Para botar um caldo, mais, e como fazer com que isso não gere né, um greenwashing, e, e sim uma cultura realmente de sustentabilidade nas empresas.
2: Sem dúvida, é o que acontece muito. No início eu falei da cultura. Agora a gente está falando de SG, mas está falando de inovação também, comparando aqui. Não adianta fazer uma área de inovação. Se você quer realmente que esteja no sangue da empresa, da corporação, da startup, não importa, que aquele assunto realmente aconteça. Então, vou botar duas pessoas de inovação numa empresa. Coitada da pessoa. Ela pode até puxar, ser representante. Mas daí, colocar no colo de duas pessoas a inovação da empresa, isso tem que vir muito da cultura. Então, quando a gente fala de inovação aqui de SG, como tem que ser verdadeiro? Como tem que ser prioritário? Como tem que ser de cima para baixo? Porque não adianta você falar, ah, é importante sim. E terem práticas internas que vão contra isso. Ou então, quando a gente fala que acreditamos nisso e aí desprioriza os projetos que vão falar no social. Por exemplo, definimos que o social é importante. Vamos ter projetos em cima disso. Na hora de colocar um budget, na hora de abrir mão de alguma coisa, não se abre. Então, é muito importante estar de forma verdadeira e real na cultura da empresa. Por que, que aquilo é importante? Por que, que eu estou priorizando aquilo? Por que, que eu estou investindo? Por que, que eu acredito? E não ser uma coisa só de parede. Claro que pode estar na parede, mas muito além. Porque pode ser uma causa, pode ser um grande objetivo. E quando você traz muito co cocriação, essa mentalidade mais da nova economia, essa mentalidade mais atual, quando você traz, as pessoas sentem que estão participando, que estão cocriando, que elas concordam e veem isso realmente na empresa, a chance disso ser visto para fora, disso crescer, disso funcionar é muito maior. Então, quando você fala da cultura, tem que ter cola. Tem que ser verdadeiro. Porque se você falar, ah, eu vou olhar o social. Não importa a governança. Qualquer projeto o exemplo que a gente der aqui. E, na prática, você, no dia a dia, sabe, em reuniões internas, uma reunião mais fechada, você desprioriza, você faz, faz falas que vão contra aquilo. As pessoas sentem. Quando você está em um ambiente verdadeiro, transparente, a Z está cada vez mais preocupada, é propósito. Não é aquela mentalidade mais antiga de que eu vou construir carreira e vou casar, vou ter filho, vou ter que comprar minha casa, meu carro, minha casa na praia, minha casa no campo. E aquele crescimento de diretoria, né? pegando aqui um clássico de uma lógica. Não, a gente está com uma geração mais preocupada no grupo, mais preocupada no futuro, mais preocupada no propósito. Então, se você ainda tem esse elemento interno, os funcionários vão cobrar, vão falar, e aí? Se propôs a fazer essa meta, o que está que acontecendo? Como é que eu acompanho? Como é que eu ajudo? Tem algum comitê, algum formato de acompanhar? Então, tem que trazer isso no sangue, nesse né? bater o bumbo do dia a dia, e não ser um projeto que vai ser lançado lá no planejamento estratégico, né? um único projeto, e no final do ano presta conta, sendo que ninguém participou, ninguém percebeu, ninguém viu. Então, eu acho que tem um ponto muito de: se a gente vai como empresa, vamos escolher, vamos fazer bem, vamos ser transparente, verdadeiro, e vamos trazer o time, a comunidade, os stakeholders, de certa forma, para vestir, para viver, para acreditar e para ajudar nesse processo porque se for um soluço ou uma coisa que as pessoas não concordem não vai e aí vai passar um tempo vai ter um investimento e vai se falar ah, esse assunto aqui não foi não funcionou muito bem e aí acaba sendo desacreditado.
0: Eu acho que está bem de acordo com o que a gente tem como próxima pergunta, né? Que é como fazer essa mudança. E aí eu também colocaria um pouco da minha experiência, assim, de já ter vivido em organizações que Quiseram fazer a mudança, colocava exatamente isso. Ah, tinha. Você entrava na organização, em tudo quanto lugar, estava escrito aquilo, mas a cultura era completamente o oposto, e, e aquilo ficava só na parede. Na prática, a mudança não ocorreu. Como é evitar isso, né? que eu acho que é um dos, dos grandes desafios de você chegar e realmente alterar essa cultura de maneira a trazer a nova prática e não ficar com as práticas antigas que estão arraigadas. E da mesma maneira que a gente tem que fazer isso de uma forma rápida, né? Porque o planeta, os metas estão chegando, a gente tem que melhorar, senão a gente não vai entregar para a geração Z, para a geração AA, né? Não sei que depois da Z como é que eles vão dar o nome, né? Mas como vai ser
2: é, isso? Eu acho que é um ponto super importante, sensível, porque, como eu comentei, a cultura, as ações, vem muito de cima. Então, de certa forma, tem que ter combinados e vontade real de acontecer. E, às vezes, também, quem está no time, lá longe, nem tem acesso, mas percebe, mas vê, mas enxerga se é real ou não. Então, acho que o primeiro ponto é você fazer combinados. Por isso que eu comentei que é importante começar do começo. Às vezes, o apetite é enorme, mas começa errado. Ah, começa com, com muita coisa, muito grande, muito maior, e aí vai perdendo o pace, vai se perdendo o projeto. Então, acho que tem um ponto muito importante. Vamos começar num território? Vamos começar por aqui e depois vamos crescendo? Depois a gente vai expandindo e sendo maiores? Porque, às vezes, quando pensa demais, o dia a dia não consegue. Então, acho que o primeiro ponto é alinhar as expectativas. Vamos pegar do ano que vem, 2023. Quais são as expectativas? O que a gente vai entregar? Qual o tamanho do que a gente quer? Que a gente vem com investimento junto, Pode vir com parcerias, time, divulgação. Tem muita coisa em volta ali para aquilo funcionar, né? se possível, se tiver essa possibilidade. Então, o primeiro ponto acho que é isso, ter esses combinados para que, a partir daquilo ali, a partir do combinado, a partir do decidido, aquilo funciona, porque senão se perde e não, não é real, não é verdadeiro. Parte dessa vontade, pode ser pelo amor ou pela dor aqui, mas se for real, se não for uma pauta só para se vender. Porque quando a gente fala um projeto, não é, ah, vamos juntar três pessoas e vamos plantar uma árvore. É muito maior do que isso, porque quando a gente fala isso, a gente está falando de mobilizar, de todo mundo participar, de ser um projeto para divulgar, para crescer. Ele é muito maior do que uma linha de um projeto. É algo que tem que ser vivido, tem que ser respirado, como eu estava falando da inovação. adianta colocar duas pessoas ali. Ela tem que ter respaldo, tem que estar nas palcas estratégicas da empresa. Então, quando isso realmente acontece, a chance de dar certo, daquilo ir crescendo, é muito maior. Agora, quando começa numa área, quando começa uma coisa muito ali, ah, vamos fazer só por fazer, não vai acontecer, não vai funcionar. Quer dizer, bem provável, né não dá para taxar assim. E como colocar isso de uma forma mais
0: rápida para a gente conseguir chegar nos desafios que a gente...
2: Para a gente conseguir fazer de uma forma mais rápida, eu acho que tem que ter essa visão de longo, de sonho, mas de curto prazo também. Pensando hoje no ágil, né? que muitas empresas estão colocando a gestão ágil. O que, que o ágil tem dentre mil coisas aqui? Ele fatia. Né? Então, você vai fazer uma grande entrega. Então, o que, que vai acontecer nessa quinzena? Nesse sprint, o que eu vou entregar? Então, quando você consegue, de repente, fechar um grande sonho, um grande objetivo, mas trazer para o início o que eu vou entregar, quick wins, o que eu posso fazer agora com o que eu tenho para começar, para aquilo pegar e ter uma mentalidade ágil nessa entrega, acho que a chance de acelerar é muito grande. Mas é um assunto, é um tema muito profundo para pensar em só em time, né de ser mais rápido. Eu acho que ele tem que ser de preferência rápido, mas ele tem que ser firme, ele tem que ser real para realmente lá na frente, que não tem impacto. Só
0: colocando um adendo, né? eu acho que a diretoria, né? a alta gestão, ela precisa comprar essa ideia e jogar o tempo todo. Está na estratégia, mas eles têm que começar de cima para baixo, demonstrando que quem está em cima vai nessa direção e quem não tiver nessa direção, vai ficar para trás, né? porque senão você não consegue mudar as resistências que você tem internamente em relação a um objetivo como esse, a uma alteração da maneira
2: de atuar das pessoas. Sem dúvida, porque o novo dá medo, né? naturalmente, do ser humano. Então, quando ele vê algo novo, não sei nem o que é essa sigla, ou eu não, não tenho experiência com isso, e aí você tende, a, hum, vou afastar um pouco isso, vou deixar para depois, ou ah, faltam 10 anos para eu me aposentar, depois eu vejo isso. É, cada um vai ter uma, sua mentalidade aqui. Então, acho que tem um trabalho de trazer as pessoas para o tema também. Acho que é legal essa pergunta, porque tem um ensinamento, tem uma educação, de certa forma, de, de como colocar aquilo, como eu costuro esse assunto junto com o meu dia a dia, que já é pesado, que já tem metas, que já tem muitos desafios. Como é que eu colo isso e não ser uma coisa muito apartada? Ah, lá, venha é falar desse assunto agora, estou cheio de coisa. Quando a diretoria, quando a empresa dá prioridade, ela consegue trazer isso para o dia a dia e não ser algo também eu vou falar. Então, está através dos projetos, através de educação, palestras, trocas, workshops, conversas, né? de ter essa percepção real de como é possível ajudar acho que é um ponto muito importante. E até que algumas empresas estão fazendo que também mexe muito diretamente colocar isso no bônus. Colocar isso como uma métrica de sucesso daquela empresa, né? Tem vários formatos. Porque aí muda um pouco a priorização do assunto, né? Porque não é entre aspas só, né? Porque o assunto é enorme, o assunto tem um peso urgente, como você falou, é agora mas o ser humano, não vou entrar aqui muito nesse mérito, mas o ser humano vai olhar muito o dia a dia, a cobrança, e às vezes não tem nem chance real, que às vezes também tem empresa que não dá, é tanta coisa para fazer que não dá essa chance. Então, quando eu falo que é a cultura, que é a gestão, que é a empresa dando essa oportunidade, não é colocando mais esse assunto, às vezes é abrindo mão de uma coisa para aquilo entrar. É cocriando, é como é que eu trago esse tema em sintonia com o que eu faço, e não esse tema indo contra, que também não é fácil, tá? Pensando no lado da empresa aqui agora, que é muita métrica, é muita cobrança, é faturamento, é crescimento, é lucro, é o conselho, os acionistas puxando ali. Mas quando a gente olha que as empresas são mais bem vistas, mais bem avaliadas, elas valem mais na Bolsa ou pela percepção dos clientes quando elas têm essa iniciativa mais sedimentada, mais real, aí dá para colocar nas métricas, porque você consegue ver valor a curto prazo desse assunto. Acho que tem esses cliques assim, a ensinar e a mudar, tem muito mais chance das pessoas, dos executivos ou do time dar a devida atenção, porque né, não preciso nem entrar nesse mérito quanto é importante. Eu ia comentar, Priscila, um pouco nessa mesma
1: linha do que eu estava falando, justamente sobre, assim, a cultura, a gente tem que trabalhar ela tanto nos funcionários, mas também a liderança, né, bem casado entre os dois, para que ela funcione, mas eu já passei por exemplos, assim, de uma empresa que, poxa, criou lá uma cultura super legal, mas ela vai crescendo, por N fatores, e aquela cultura vai se perdendo com o tempo, né? Começa a gerar um borburinho, assim, as pessoas falando, poxa, a empresa não pensa mais em tal coisa, que era o meu propósito de ter vindo trabalhar aqui, ela perdeu um pouco aquela vontade de fazer tal coisa, etc. Como essas métricas SG cada vez mais urgentes, é normal que venha uma cobrança cada vez maior, né? Então, como ponderar justamente esse trabalho de Manter as pessoas motivadas num tema que assusta, num tema que é complexo com mais exigências e também instigar elas a pensarem diferente, porque muitas vezes existem empresas com pessoas experientes que já estão às vezes no cargo de liderança e vê uma pessoa nova, poxa, para mudar eu tenho essa ideia. Ah, já tentei isso daqui, não funciona. E morre ali, né? E, e fica difícil você fazer essa mudança cultural que muitas empresas querem trabalhar, então assim, não sei se tem alguma dica, alguma coisa pra gente trazer aqui pros ouvintes, as pessoas que estão nos escutando, mas que eu acho que são dois problemas muito grandes que eu já vivenciei Eu acho que muitas pessoas já passaram por isso de falar, eu vou mudar, quero fazer diferença principalmente com sustentabilidade, aí chega, toma um não porque ah, já aconteceu, não. ou vem uma cobrança muito forte você tá empolgadão e as coisas começam a tomar outro rumo e você dá aquela desmotivada e fala, pô, não era isso que eu tava esperando, enfim, né, eu acho que tá tudo Sim. muito casado
2: é, eu acho que é normal no crescimento exponencial de uma startup esse momento estremecer um pouco. Por isso que tem que ser cuidado com muita força no início, porque você fortalecer a sua cultura é o seu negócio, é quase que é o seu diferencial, além de produto, né? mas é o seu jeito de fazer, a sua forma de gerir, a sua forma de entregar internamente e para fora. Acontece muito isso, a gente aqui na Orgânica trabalha muito isso. Porque quando a empresa começa a crescer, ela começa a se perder. O fundador não sabe o nome das pessoas que estão na empresa, ela começa a ter um incômodo, ela começa a ter o um grupinho da galera, da antiga e da galera nova. E aí fala, nossa, mas antigamente isso acontece muito. Então, respondeu a sua pergunta, e empresa grande também, é trabalhar a cultura, a cultura é ser forte, a cultura é ser clara, não ter dúvida. E aqui na orgânica a gente trabalha sempre nos projetos mandala, que é missão, visão, valor... Qual o legado que você quer deixar? Que contribuição você quer deixar? Que status quo você está quebrando? Quando você pensa no que você é diferente do todo, né? o que só você pode falar que você tem? A gente puxa isso muito da cultura, ou de uma startup, ou de uma grande empresa. Porque é muito importante todo mundo ter essa percepção de quem a gente é. Antes de a gente ir para fora e vender, a gente tem que se entender com quem a gente é. E a gente se perde muito isso, porque chega um monte de gente nova e não sabe quem a gente é. E vai criando um novo jeito de ser. E aquele raiz, que pode evoluir, claro, mas aquele propósito, aquele raiz, aquele, aquele jeito com muita gente, às vezes, se perde. Então, um trabalho que é muito importante ser feito, ou se já se perdeu, ou está sentindo, o ideal é no início. Quando está crescendo, é fortalecer. Ter uma área ou pessoas cuidando de pessoas. É ter isso o ano inteiro com um calendário de ações. É viver, respirar essa cultura. Mas se já passou, dá para a gente voltar e para a gente ver por que é importante ter isso. A gente bebe dessas informações para tomar decisões de parcerias, de contratações, de DNAs de pessoas que eu quero perto, de tipos de cliente e por aí vai. Então é muito importante começar desse começo aí. Mas acontece muito de se perder. E a gente trabalha muito é isso, se achar de como trazer todo mundo. E pessoas ficam no caminho, tá? Porque às vezes a pessoa não tem o um fit cultural. E aí ficam no caminho, faz parte, e vão encontrar lugares que façam até... Porque, em geral, essas pessoas estão sofrendo também. Vão encontrar lugares que, que funcionam melhor. Então, entendendo que a gente se conhece, que tem uma cultura legal, e tem pessoas em geral, né não 100%, mas próximas daquela cultura, quando você traz esse tema... É cobrar internamente. Então, se está lá, que a gente é assim, que a gente se propôs a isso, é muito também da comunidade, do time, de todo mundo ter cobrança, ter um ambiente de abertura para cobrar, para perguntar, para participar porque senão realmente vai se perdendo e não entrega esse valor. Mas tem outras empresas também que têm sua cultura forte e têm essa dificuldade. Eu tenho uma cultura forte, mas como é que eu trago esse tema que não é usado aqui? Mas a gente faz um trabalho muito de pegar e achar o mote, como entrega, como isso flui, como isso entra no flow e não fica uma coisa a ser expurgada, mas sim algo que esteja dentro do DNA e que funcione, que as pessoas queiram trabalhar, que as pessoas façam aderência àquilo e realmente esteja em toda a corporação, toda a companhia. Só comentando uma coisa que eu achei muito legal, né a gente, o Gustavo comentou da
1: Patagônia, que é uma empresa que tem uma cultura nessa parte de sustentabilidade, acho que a gente né, não pode negar, até fizeram né, a doação da empresa recentemente, Verdade. e eu descobri que eles tinham lá um chief purpose office, né? Então, que é o, o chefe de propósito da empresa, né? o diretor de propósito, justamente para manter sempre esses valores vivos. Eu achei muito interessante essa categoria. Não sei se nunca tinha ouvido falar, não sei se tem outras empresas possuem, mas que justamente corrobora isso que você falou, né? de ficar sempre mantendo aquela cultura ativa, lembrando que valor, missão e visão não é só para estar tá na parede, a gente tem que estar tá colocando isso na prática diária das ações da empresa e todos os funcionários olhando aquilo, né, falando vamos fazer, vamos trabalhar, vamos desenhar e como que vai desenvolvendo essa frente, aí colocando, né, nem toda empresa tem que ter com missão, visão propósito, ser super verde e salvar o planeta, mas isso hoje em dia, igual a gente tá falando, virou um diferencial, né, e a gente tem que saber como coloca de alguma forma dentro desses valores para que as pessoas vejam de fato o que sustentabilidade, cultura SG é algo que vai fazer com que a empresa viva né, por muitos anos e não aconteça igual, sei lá, uma Kodak que viu o bonde passando na frente, tinha tudo na mão para fazer mudança, mas falou, negou né, por cultura, achou que tava turfando no topo da onda e quando viu foi levado por várias mudanças que aconteceram no, no caminho. Né? Eu acho legal esse case de fazer uma comparação porque a sustentabilidade está passando hoje na frente de todo mundo. As empresas que não
2: olharem para isso podem ser que não continuem. Eu acho que já até, né? acelerando esse time eu acho que já até passou. Quem não está olhando já passou. Não passou a oportunidade, mas já passou o bonde, no sentido de, de novo, não que as pessoas não possam fazer. Mas já, já tem muito tempo esse assunto. Agora ele está ganhando mais peso. Então, para aquela empresa que sempre puxa, que traz a inovação, que traz o novo, se ela não está fazendo, ela perdeu a chance de trazer o novo. E as que não estão fazendo agora, elas estão perdendo a chance de acompanhar, não é nem de trazer o um novo, é de acompanhar. Porque o consumidor já está pesando, o mercado já está pesando, os acionistas, enfim. o Todo em entorno já está puxando isso. Então, já é uma realidade. Isso acho que é bem importante de frisar, porque não é um novo nem né, que vai vir. Isso já é agora, já está acontecendo. Claro que uma maturidade pelo mundo deveria estar tá muito mais rápido e muito mais maduro, não está mas tem muita iniciativa acontecendo.
1: Não, bacana, Priscila. Bom, e aí, Priscila, como que, né, para a gente encerrar aqui essa conversa, que você deixaria aí talvez uma mensagem para as lideranças que querem mudar, mas não conseguem porque acham que sua equipe ou seu time ou sua empresa ainda está muito atrasado, como fazer essa mudança, essa virada e pegar esse bom de entrar, de fato, nessa visão S.G. E também para as pessoas que trabalham nas empresas, que olham e falam pô minha liderança está muito atrasada, não estão pensando muito nessa linha, como que elas podem, de baixo para cima, pressionar para fazer essa mudança trabalhando junto dessa cultura?
2: É, eu acho que a gente falou muito de cima para baixo, mas quando não acontece, não tem essa movimentação, eu acho que é cobrar eu acho que é provocar, estudar também para estar por dentro, porque às vezes você também está, na minha empresa não tem, e fica esperando, mas daqui a pouco você pode estar em outra empresa que já vai estar tá avançada, então puxar um pouco o protagonismo também de quem está ouvindo para avançar como conhecimento próprio. Então, tem muito podcast, a gente tem aqui o nosso que a gente está trabalhando, tem muito material, tem muito vídeo. Então, a própria pessoa também se motivar a entender, estudar, porque isso é para a vida, não é para a empresa que você está. E é provocar, de repente, com alguma ideia. O ideal é que a empresa tenha uma abertura, dê espaço para novos projetos, para novas ideias. Tem muitas empresas que têm isso para inovação, para ideia, para projeto. Não tendo, procurar a área de pessoas, o seu chefe e provocar. Também é Acho que não cabe muito, além de provocar ou ter uma ideia e levar uma ideia mais pronta, talvez tenha mais força para conseguir convencer. Mas a verdade é que não deveria precisar convencer nenhuma diretoria, já deveriam estar convencidos e atuando. Então, acho que provocação seria um caminho bem interessante, porque às vezes está acontecendo e não chega também, que é um outro problema, outra falha de comunicação nas empresas. Um analista que está trabalhando numa área específica não está sabendo, mas a empresa está atuando, está fazendo... Então, acho que é provocar muito a sua liderança e, se possível, a área de pessoas, entender um pouco mais e, e se dispor a participar e a é provocar que alguma mudança aconteça.
1: Não, com certeza. Legal, Priscila. Acho que isso traz bastante essa... Uma provocação para os nossos ouvintes né, de irem atrás, de fazer essa mudança, tanto se forem líderes, trabalharem mais a comunicação e irem passando o que está acontecendo para os seus funcionários na empresa e também... As pessoas que estão querendo fazer essa mudança irem provocando ou elaborarem bons projetos para que, de fato, tenha essa mudança. Bom, a gente tá no fim aqui do nosso episódio. Foi uma conversa bem legal, deu para deixar alguns recados, algumas mensagens bem interessantes para os nossos ouvintes. Queria agradecer sua participação, Priscila, e de todos os nossos ouvintes aqui. E a gente sempre deixa as portas abertas para a gente estar tá falando sobre esse e outros temas. Voltarem mais vezes aqui, que é super legal estar conversando com vocês da Orgânica. Então, muito obrigado. Lembrando que esse é o último episódio deste ano. Então, aproveito aqui para deixar as nossas boas festas. Agradecer a todos os nossos ouvintes pelo maravilhoso ano de 2022. E que 2023 vocês possam curtir muito mais o Beabá da
2: Sustentabilidade. Obrigada a vocês pelo convite. A gente tem muito amor aqui pelo nosso trabalho da Orgânica, de ajudar as empresas a ir para um outro patamar. Sigam a gente se quiserem mais informação do trabalho que a gente faz. Tem vários cases e vários conteúdos. O meu é Priscila, Underline Orgânica Digital, o da Orgânica é Orgânica Exponencial. E fico aqui super à disposição. Se precisarem de mais algumas dúvidas aí, mandem lá no, no Instagram que eu respondo. Obrigada.
0: Legal, Priscila, agradecendo de novo os ouvintes, todo mundo que escutou a gente até agora, que né, acho que esse é um tema muito relevante, principalmente para quem está envolvido nas organizações, né, que está vivendo o dia a dia dessa mudança de mindset, essa mudança de cultura, que precisa ser implementada, precisa estar dentro das estratégias, precisa estar junto com as lideranças, e eu acho que a gente conseguiu, nesse episódio de hoje, mostrar isso, e, lógico, a gente não consegue, em 40, 50 minutos, terminar essa discussão, é uma discussão gigantesca, é uma discussão que todas as empresas têm feito, mas aqui é a gente conseguiu trazer uma pincelada para os nossos ouvintes. E, novamente, falando para os nossos ouvintes entrarem e curtirem nosso Instagram, Spotify, YouTube, Twitter, que está meio morto, mas a gente ainda tem o um Twitter lá, LinkedIn. Um bom final de ano e boas festas a todos os ouvintes, e fica uma mensagem que 2023 seja um ano mais sustentável para todos nós. A gente consiga colocar em prática o nosso consumo consciente e sejamos cidadãos e cidadãs mais conscientes do nosso impacto no nosso meio ambiente. E dizendo que aqui o Beabá é sustentável.